0: احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له اتَّقُوا اللَّهَ محمد تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا تی اولا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي ستی خلق سے واحد من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما شکر اور تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پہ لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پہ قائم رہو اے لوگوں اپنے رب کے غذب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اس پالنے والے کی ناراضگی سے ڈرنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا لحاظ اور پاس رکھو یقین جانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی جی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو تو اللہ تمہارے گنا معاف کر دے گا اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے وہ عظیم الشان کامیابی پائیں گے موزد خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے خطبہ نکاح کی عبادت پڑھی ہے اگرچہ یہ خطبہ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے لیکن عام طور پر جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا کوئی میننگ یا مفہوم نہیں بتایا جاتا اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا کہا گیا اس کو بس ایک ریچول کے طور پر عام طور پر ادا کر دیا جاتا ہے بات یہ کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مرد کیسا ہو عورت کیسی ہو وہ ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے وہ ہماری نفسیات سے بھی واقف ہے وہ ہمارے اندر سے بھی واقف ہے باطن سے بھی ظاہر سے بھی ہر چیز سے اس کو ہماری ساری ضروریات بھی پتا ہے تو چونکہ بنایا اس نے ہے, اس لیے اس نے جو گائیڈنس ہمیں دی ہے جو رہنمائی اس نے ہمیں دی ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں خوشحال ہو سکتے خوشی اور خوشحالی صرف مال و دولت سے نہیں ہوتی خوشی اور خوشحالی صرف دنیا میں کسی نامبری کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ چیزیں اگرچہ انسان کی خوشی میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں لیکن اصل خوشی وہ ہے جو دل کی خوشی ہوتی جو دل کا اطمینان ہوتا ہے اور دل کا اطمینان اسی وقت ہوتا ہے جب انسان انصاف کی زندگی گزارتا ہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اپنے حق بھی پہچانتا ہے اور دوسروں کے حق بھی پہچانتا ہے دوسروں کا وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اس میں وہ صرف اللہ کے نہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور صرف بندوں کے نہیں اپنے رب کے حقوق کو بھی پہچانتا ہے اس لیے جب شادی ہوتی ہے تو ہمیں جس چیز کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے وہ ہے کہ ان الحمد سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر کہ اس نے ہی ہمیں سب نعمتیں دی اور اسی نے یہ خوشی کا موقع دکھایا اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کتنی بھی کوشش کریں اور رشتوں کے ہونے کے باوجود لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود دل کو کوئی بات لگتی نہیں بات بنتی نہیں لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز دکھا دیتا ہے اور دو خاندانوں کے اور دو افراد کے بہ ملاب سے خوشی کا موقع آتا ہے اس موقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں اور بھی نعمتیں دوں گا آگے بھی نعمتیں دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو نیمتوں کا دروازہ بند ہو جائے گا اللہ تعالی کی ناراضگی ہوگی تو اس لیے مومن ہر خوشی کے موقع پر جب بھی اس کو کچھ ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی تو ان الحمد قرآن کی آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے الحمد سے اسی طرح نماز میں بھی ہم جب صورت فاتح پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یا اس سے پہلے سبحانہ اللہ بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں اسی طرح کھانا کھاتے ہیں تو الحمد سو کے اٹھتے ہیں تو الحمد مومن کی ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے گزرتی اور جو جتنا گریٹفل ہوتا ہے جتنا اس کے اندر ایک, ایک شکر کے جذبات ہوتے ہیں اس انسان کی زندگی اتنی ہی زیادہ پرسکون ہوتی اس کے مقابلے میں جس انسان کے اندر ہر وقت کمپلینٹس ہوں ہر چیز کے اوپر اس کو اعتراض ہو ہر چیز کا وہ صرف منفی پہلو دیکھتا ہو نگیٹوٹی ہو تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی بےچینی ہوتی ایسا انسان کہیں بھی چین سے نہیں رہ سکتا چونکہ یہ زندگی ٹیسٹ ہے اس لیے اس میں صرف خوشیاں نہیں ہو سکتی اس میں امتحان بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی تھی امتحان کئی کئی ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت کسی ٹارچر میں اور کسی وقت سکھ کا سانس آئے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ وقت ہم آرام سے ہوتے ہیں کسی وقت کچھ تکلیف دے صورت بھی پیش آئے جیسے عام طور پر ہم صحت مند ہوتے ہیں بیچ میں کوئی بیماری آ جاتی اسی طرح ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں کسی وقت پوچھ نیچھ ہو جاتی کوئی ناراضگی ہو جاتی گسا آ جاتا ہے لیکن الحمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم ہم پر بہت احسان کیے ہیں اور ہر موقع پر ہمیں نعمتیں عطا کی تو نعمتوں کی حفاظت کے لیے اور نعمتوں میں اضافے کے لیے ہمیشہ انسان کو شکر کرتے رہنا چاہیے پھر منستعین ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں زندگی کا ہر فیصلہ اس میں انسان ہمیشہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے متردد ہوتا ہے فکر مند ہوتا ہے لیکن جب وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتا ہے ایک حدیث کے مطابق جو شخص اپنی امانتیں اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی عرب سے ایک امانت ہی ہے اولاد بھی ایک امانت ہے جو کچھ مال و دولت اللہ نے دی جو بھی چیزیں ہیں نعمتیں ہیں تو ان کو انسان اللہ کی طرف سے سمجھے اور پھر ان کی حفاظت کے لیے اللہ ہی کے حوالے ان کو کرے ہم کتنی بھی کوشش کریں لیکن بہت سی چیزیں ہمارے بس میں اختیار میں نہیں ہوتی ہم بہت سی چیزوں کو مالک نہیں ہے اس لیے جب انسان کسی بھی مشکل مرحلے پر اللہ سے مدد لیتا ہے اور پھر اللہ ہی کے حوالے چیز کو کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے اور یہ زندگی کا ایک اصول بنا لینا چاہیے اور اسی کا نام توکل بھی ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہوپ فل رہتا ہے کوئی سفر ایسا نہیں کوئی دن ایسا نہیں زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ چیز پیش نہ آئے کتنے بھی خوشگوار زندگی ہو کتنے بھی اچھے ریلیشن ہوں کتنے بھی بہترین تعلقات ہوں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زگزگ آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹیڑا ہو ہی جاتا ہے چمکتی چیزوں کی شائن کہیں نہ کہیں کم ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کے قانون اور اس میں بھی ایک بڑی بلائی ہوتی ہے چمکتا سورج ڈھل جاتا ہے ہر روز ہم یہ منظر اپنے سامنے دیکھتے ہیں لیکن وہ رات کا اندھیرا بھی ایک سکون کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے ریلیشن شپ اسی طرح ہوتے ہیں بہت اوپر جاتے 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 ان میں ٹھہراو آ جاتا ہے پھر ڈکلائن بھی آ ہے ناراضگیاں بھی ہو جاتی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی اور پھر اس کے بعد جب وہ دور ہوتی ہیں پھر وہ بادل چڑھتے ہیں تو منظر نظر آتا ہے تو اس لیے تعلقات ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ یہ دل میں رہنا چاہیے کہ ایک دن بہتری اور انسان سب سے پہلا کام کیا کرے کسی بھی انسان کو بتانے سے پہلے ماں باپ کو پریشان کرنے سے پہلے کسی اور کو قصہ غم سرانے سے پہلے کوئی چیز جو ناگوار گزرے پہلی چیز اللہ سے مدد یا اللہ تو مجھے مدد کر اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام کو مشہور سٹوری ہے جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو باپ بھی انہی میں شامل تھا ماں باپ بہن بھائی سارے فیملی سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ سارے مل کے ہی پھینک رہے تھے ان کو تو انہوں نے اس وقت اللہ کا سہارا لکھا ہس بھی اللہ ونعم الوکیل اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا وہ ابراہیم کا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے ایسا نہیں کہ وہ صرف ان کی مدد کرے گا اور ہماری نہیں کرے گا فرق کس چیز کا ہے ان کی مدد کی ہوئی کیونکہ انہوں نے دل سے پکارا. جب انہیں پتا تھا کہ کوئی بھی نہیں اور میرا بس اللہ ہی ہے تو ہس بھی اللہ ونعم الوکیل نستا جہاں مشکل پیش آئے فوراً یہ کلمہ پڑھے اللہ ونعم الوکیل اللہ کافی ہے مجھے اور وہ بہترین کارساز ہے اس کے بعد یہ شادی کے مرحلے سے لے کر آگے تعلقات نبھا کرنے کے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو ریلیشن کے بیچ میں مزید بچے بچوں کے بڑا ہونے کے معاملات جتنے بھی زندگی کے سٹیجز ہیں انسان کی ان سب میں جہاں مشکل پیش آئے وہیں پر انسان اللہ سے مدد مانگے وہ نس و انفسنا اور ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرتے اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے بات یہ ہے کہ انسان کا نفس ایک ایسی چیز ہے جس میں خود غرضی بھی ہے جس میں حسد بھی ہے جس میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ٹیسٹ کے طور پر انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو امتحانی کون ہے پھر تو ہم سب اینجلز ہوتے فرشتے ہوتے لیکن یہ چیزیں رکھی گئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے الحمد ہا فجورا و ہم نے انسان کے اندر برائی اور تقوا دونوں کی صلاحیت رکھ دی اچھا کبھی تو انسان بڑا محمد بن جاتا ہے بڑا اللہ والا ہو جاتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور کبھی بس ہر چیز سے انسان کو اعتراض ہونے لگتا ہے اور اس کی دل کی حالت بدلی بھی ہوتی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے چاہے کوئی کیسا بھی ہو اچھے برے وقت سب کے ساتھ آتے ہیں سب پر آتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر اس کا نفس غالب آ رہا ہو اور نفس قرآن پاک میں آتا ہے عمارت کہ نفس انسان کو برے کام کرنے میں اکساتا ہے فلاں نے تو میں یہ کہا تم جا کے کہو تو صحیح اس کو فلاں نے ایسا کیا تم بھی اس کو مزہ چکھاؤ تو وہ انسان کو اکساتا رہتا ہے اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض وقت انسان اپنے دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو اس کی عقل کہتی ہے یہ غلط ہے یہ ظلم ہے یہ نا ہے یہ ٹھیک نہیں یہ حرام ہے یہ جائز نہیں یہ درست نہیں ایسا نہیں کرو اندر سے آواز اٹھ رہی ہوتی لیکن پھر بھی انسان نفس کی بات مان کے وہ کام کر بڑھتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ندامت بھی ہوتی گلٹ بھی آتا ہے. اب قابیل نے حابیل اپنے ہی بھائی کو کیوں قتل کیا اس کے نفس نے اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ایک پیغمبر کی اولاد تھے بھائی کو کیوں کنویں میں ڈال دیا نفس کے ہاتھوں سب لکم انفسکم امرہ تمہارے نفس نے تمہارے یہ کام بڑا آسان کر دیا وہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہوتا ہے جس وقت انسان وہ غلطی کر جاتا ہے پھر بعد میں ریگریٹ کرتا ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا کوئی شخص اس وقت چیخنے چلانے لگتا ہے کوئی کسی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے کوئی کسی کے بارے میں ایسی باتیں سوچ لیتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہ سب ایک فیز ہوتا ہے ایک ایک کیفیت ہوتی ہے اور یہ اس وقت اصل میں ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم کرتے کیا تو وہ اپنے اندر یہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو کر لیتے ہیں کچھ کا وہ باغے تڑا کے نکل جاتا ہے اب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی ہمیں ایک بہت زبردست نکتہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ نہ دیکھو کہ قصور دوسرے کا ہی ہے صرف اس میں ہم بھی کہیں نہ کہیں شریک ہے کہتے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ٹھیک ہے بازوں کا ایک اوپر سے بچتی ہے اور وہ زیادہ اوپر والے حصے کا ہاتھ ہوتا ہے اور دوسرے کا کم ہوتا ہے لیکن شور جب بھی ہوتا ہے جب دونوں ہاتھ ٹکراتے ہیں انسانوں میں بھی ٹکراؤ ہوتے ہیں جتنے بھی پیار کا رشتہ اور دوستوں میں عزیزوں میں رشتہ داروں میں بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا وہ آپ یوں سمجھیں جیسے گولڈ ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوتے لیکن جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں یا دوستی کے رشتے ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں وہ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں ہیرا بڑا قیمتی چیز ہے لیکن فرق دونوں میں کیا ہے ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی ویلو نہیں رہتی سونا ٹوٹ جائے تو اس کو پھر جوڑ لیا جاتا ہے تو جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر ناچاکیاں بہن بہن سے لڑ بھی پڑے نا وہ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک, ایک ہو جائیں گی اور پھر گلے لگیں گی اور پھر برابر ہو جائیں گی معاف کر دیں گے ایک دوسرے لیکن آپ نے دیکھو گے کہ بہت سی دوستیاں ٹوٹنے کے بعد پھر وہ, جو وہ والی بات نہیں رہتی اسی طرح ہسبینڈ وائف کے رشتے میں بھی اگر ایسی کیفیت آ جائے تو اس سے بچنا چاہیے احتیاط برتنی چاہیے کہ یہ نازک آئنا جو ہے اس میں بال نہ آئے اور ایک دوسرے سے درگزر اور ایک احتیاط اور ایک لمٹ کے اندر رہ کے انسان معاملہ کرے اس لمٹ کو سیٹ کرنا بہت ضروری اور وہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں بعض اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ہمارا ضرورت سے زائد ریاشن جو ہے نا اس کو ایک بہت بڑا ہوا بنا دیتا ہے اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ پھر وہ ہمارے بس سے باہر نکلنے لگتا ہے جیسے گھوڑا سرکش ہو جاتا نا تو پھر اس کی باغیں کھینچ کھینچ کے بھی وہ کنٹرول میں نہیں رہتا تو ایسے میں پھر کیا کریں ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں تو اس دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور انسان کو ہمیشہ صرف دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اپنی غلطی کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور پھر مائیں اومن سہی آتے آمالے نا. اپنے امال کی برائیوں کے شر سے ہم بچنے کے لیے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں. اپنے امال کی برائیاں کیا ہوتی اب دیکھیے کہ جو کچھ ہم بیج ڈالتے ہیں نا اسی کے مطابق پودا نکلتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہم جھوٹ بولے اور اس سے ہمیں کوئی اچھے نتیجہ نکلے وقتی طور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مشکل سے بچ جائیں لیکن جھوٹ جھوٹی ہے اسی طرح کوئی اور غلط چیزیں جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو گالی دیں اور وہ آپ کو آگے سے آپ پہ پھول کرے جب انسان ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ غلط سامنے آتا ہے اس نتیجے سے بچنے کے لیے انسان پھر اللہ کی مدد مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اب تو اس کو مٹا دے اس کو ختم کر دے تاکہ ہماری یہ لائف بھی اور آئندہ زندگی بھی ڈسٹرب نہ ہو اور پھر میں فلام دلّام جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی اب اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہمیں ہدایت نہیں ہو سکتی یہ نہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے کہے کہ ان کو تو میں ہدایت دینی نہیں اور کچھ کو کہے کہ ان کو تو میں بھٹکنے نہیں دینا ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے اگر ایک انسان اصلاح چاہتا ہے اگر ایک انسان معاملات درست کرنا چاہتا ہے بنا کے رکھنا چاہتا ہے کسی ریلیشن شپ کو اچھا رکھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے اور وہ اسے اچیف کر لیتا ہے اور اگر ایک انسان کے اپنے اندر خرابی اور اسے نے کر کہ میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں تو اب اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں کہ اس کو مجبور کرے کہ نہیں تم نہیں چاہتے تو, تو تب بھی تم ضرور یہی کرو ٹھیک ہے تو انسانوں کے بیچ میں جھگڑے ہوں تو ان کی اصلاح ان میں صحیح رستہ. اللہ کے ساتھ معاملے کے خرابی ہو تو اس میں انسان اگر صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو جو انسان جس طریقے پہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے یہی اس کا مفہوم ہے اب ہے تو شادی کا موقع اور اس وقت یہ ہدایت گمرائی کی باتیں کہیں اسے مراد کوئی ایمان کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. اس سے مراد ہدایت کا تعلق صرف اسلام میں آنے سے نہیں ہے ہدایت is زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو مشورہ کیوں کرتا ہے انسانوں سے انسان کچھ پڑھتا کیوں ہے انسان کسی چیز کے بارے میں ایکسپلور کیوں کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو صحیح راستہ چاہیے ہوتا ہے حد کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز خریدنی ہے تو آپ سوچتے کہ اچھا میں یہاں جاؤں یا وہاں جاؤں یہاں سے خریدوں یا وہاں سے خریدوں کو ایک ڈسائڈ کرنا ہوتا ہے اب اس میں صحیح نتیجے تک پہنچنا صحیح راستے تک پہنچنا اس کے لیے جو ایفرٹ کرے گا وہ پہنچ جائے گا تو ایفرٹ شرط ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دن کی ہر نماز کے اندر ہمیں المستقیم, اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دے گا سیدھا یہ کیوں کہا گیا بار بار اس سے مراد صرف دین کے اوپر چلنے کی بات نہیں ہے اس سے مراد ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو ہمارے بینیفٹ میں ہو جس میں انسان نقصان سے بچے چاہے وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام کیوں نہ ہو یا بڑے کام کیوں نہ ہو تو ہر معاملے میں انسان کے کام کا انسار اس کی نیت پر ہوتا ہے مجھے خود کیا چاہتا ہے اور یہ قائدہ ہے کہ انسان جس چیز کی چاہت رکھے گا پھر کوشش کرے گا جب کوشش کرے گا تو وہ وہاں تک پہنچ جائے گا لیکن اگر انسان کوشش نہیں کرتا اور سستی کا ہمارا بیٹھا رہتا ہے اور صرف ایک ڈے ڈریمنگ کرتا رہتا تو وہ چیز کافی نہیں ہوتی پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے اس وقت ایک طرح سے پھر ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور انسان اس بات کو دوبارہ سے ریوائز کرتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتا ہوں پھر یہاں پر تین آیتیں اور تین آیتوں میں چار دفعہ تقوی کا حکم ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو شادی کی خوشی کا انحصار جو ہے یا اچھے ریلیشن شپس کا جو, جو کی پوائنٹ ہے وہ بندوں کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا انسان پوری طرح انصاف نہیں کر سکتا دوسرے کے ساتھ بہت ساری چیزیں انسان کی مرضی اور انسان کے نفس کے خلاف جاتی ہیں اس وقت انسان عدل کی بات انصاف کی بات صحیح بات صرف اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے ورنہ تو کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے سے لے کے بعد میں بھی بہت سے معاملات میں غلط بیانی جھوٹ فراڈ فریب دھوکا جال سازی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان حقائق کو ٹویسٹ کرتا رہتا ہے بعض اوقات فیملیز اپنا انٹروڈکشن کراتی ہیں تو وہ بالکل ہی غلط ہوتا ہے حالانکہ وہ ہوتے نہیں جو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں لڑکے یا لڑکی کے ایجوکیشن یا جاب یا ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہاں جھوٹ دھوکہ دیا جا رہا ہوتا کتنے ایسے کیسز آپ سنتے رہتے ہیں پر کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ کیونکہ اس وقت لوگوں کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے ان, ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی نظر میں بڑے بننے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی اگر کسی کے دل, دل میں اللہ کا ڈر ہو تو جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ پتہ ہے کہ اگر میں زیادتی کروں گا تو میرے اوپر بھی چیز پلٹ گی. اس وقت انسان بکتی طور پر چاہے اس کو شرمندگی بھی ہو تب بھی وہ اپنی حقیقت کو چھپاتا نہیں ہے کیونکہ حقیقت تو ایک دن کھل کے ہی رہتی اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو شادیاں دھوکے کی بنیاد پر ہوتی ہیں وہ شادی تو ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں سب کچھ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے کوئی بزنس پارٹنرشپ میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر لوگ ایک دوسرے کو چیٹ کریں تو شاید ان کی چیٹنگ چپ رہے لیکن ہسبینڈ وائف کا تو ریلیشن شپ ایسا ہے کہ جس میں کچھ چھپ سکتا ہی نہیں آپ کسی سے کیا چھپا سکتے ہیں کون سے فیکٹس کون سی عاداتی کون سا اس لیے انسان کو ایسے معاملے میں صرف ہسبینڈ کو نہیں صرف وائف کو نہیں دونوں کو اور صرف دونوں کو نہیں دونوں خاندانوں کو سارے معاملات کرتے وقت اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر بات درست کرنی چاہیے کیونکہ بعد میں بہت سے ریلیشن کیوں خراب ہوتے ہیں کہ جی شادی سے پہلے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا, یہ کہا تھا اور آج آپ وہ ساری باتیں مکر رہے ہیں ان چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہاں سے پھر ٹرسٹ ختم ہوتا ہے ہاں ایک اور بات یہ یاد رکھیے سب سے خوبصورت ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں ٹرسٹ ہوتا ہے آپ اس میں یعنی اگر کوئی یہ پوچھے کہ اچھے ریلیشن شپ کا ون ورڈ میں کوئی بتایا کہ وہ کس چیز پر بیس کرتا ہے تو وہ اللہ کے تقوی کے بعد ٹرسٹ ہے جہاں اور ٹرسٹ سچائی کے اوپر ٹرسٹ کا مطلب ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا اور اعتماد اسی پہ ہو سکتا ہے جو سچا ہوگا اگر کوئی جھوٹ بولے تو وہ اعتماد نہیں رہ سکتا ٹرسٹ نہیں رہ سکتا تو وائف کے خصوصاً ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا یہاں سے خوشیوں کا آغاز ہوتا ہے بے وجہ شک نہیں کرنا چاہیے اچھا شو مثلا شوہر سوچے میری بیوی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہوگا اور بیوی سوچے کہ ہاں میں نے شوہر ضرور فلاں جگہ گیا ہوگی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اور شیطان جو ہے وہ ہر وقت زین میں کوئی نہ کوئی منفی خیال ڈالتا ہے شوہر کے دل میں آ کے بیوی کے خلاف بات ڈالے گا بیوی کے دل میں آ کے شوہر کے خلاف ڈالے گا بیوی کے لڑکی کے پیرنٹس کے دل میں اس کے سسرال کے خلاف ڈالے گا سسرال کے دل میں اس کے لڑکی کے ماں باپ کے بارے میں ڈالے گا اور اس طرح بدگمانیوں کے ذریعے ریلیشن شپ خراب کرے گا اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے اور اگر انسان جب بھی کوئی ایسی چیز ہو کہ مثلاً کوئی آپ کی ایکسپیکٹیشن تو پورا نہیں اترا تو اس موقع پر بھی اگر آپ ڈاؤٹ سے کام لیں اور دوسرے کو مارجن دے دیں اور اس کی اچھائیوں پر اس کو غور کرنا شروع کر دیں کہ اس کے اندر اتنی اتنی اچھی باتیں بھی تو ہیں اس نے فلاں فلاں موقع پر میری کتنی کیئر بھی تو کیسا بازو کا تو ایسا تھا نا اگر بیوی تھکی اور ہسبینڈ کہتی ہے ایک گلاس پانی کا مجھے دے دیا کہتے میں نہیں لا سکتا بس یہی سے کام فراہم اس وقت انسان یہ سوچے کہ اس کو تو میری پرواہ نہیں اور میں تو اس گھر میں رہ ہی نہیں رہی کیونکہ جہاں محبت نہیں وہاں پھر رہنے کا کیا فائدہ اور شیطان ایک دم انسان کو انتہا تک پہنچا دے اس وقت انسان اس سارے کا توڑ کیسے کرے کہ نہیں فلان جگہ پر بھی تو اس نے مجھے ایسا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا فلاں جگہ پر بھی تو میرے کام آیا تھا اگر میں تھکی تو ہو سکتا وہ بھی تھکا وہ سو so وٹ چلو کوئی بات نہیں لیکن یہ اتنا نازک مر رہتے ہیں کہ ایسے میں انسان سب اچھائی اور احسان ایک دوسرے کو بھول کر صرف نگیٹو چیزوں کے اوپر توجہ رکھتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے انسان بچتا رہے اور اللہ کا خوف دل میں رہے جس کی وجہ سے انسان پھر عدل اور انصاف کی بات کر سکتا ہے تبھی وہ پازیٹیولی سوچ سکتا ہے پھر اسی طرح ایک اور چیز جو خاص طور پر اس میں کہی گئی ہے کہ تم ہر حال میں زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی اتاف کرتے رہنا اب دیکھیں اللہ کی اطاعت یا اللہ کی فرم برداری یا اوبیڈینس جو ہے وہ کیا چیز ہے وہ اللہ سے وفاداری کا نام ہے اللہ تعالی پر ٹرسٹ کرنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات آپ نے ہمیں دیے ہیں اس میں ضرور ہماری بھلائی پھر انسان کو وہ چیز مشکل بھی لگتی ہے تو وہ کر لیتا ہے مثلا ہسبینڈ کے اوپر جو حقوق فرائض رکھے ہیں بیوی کے لیے یا بیوی کے ذمہ کچھ فرائض رکھے ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے تو یہ دونوں دیکھنے میں بعض اوقات ہر ایک کو اپنی ڈیوٹیز مشکل لگتی ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ بھائی می میرے اوپر یہ اتنی مشکل کیوں ہے یا مجھے یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے تو اس وقت اگر انسان اپنے رب پر ٹرسٹ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو تو انسان کو اگر مرضی نہ بھی ہو دل نہ بھی چاہ رہا تو بھی وہ اللہ کی بات مان لیتا ہے اور پھر خاص طور پر کہا کہ دیکھو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا اور رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ اور پاس رکھنا اب اس میں آپ دیکھیے کہ باز, باز لو کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا ماں باپ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہمیں سب کچھ دیا زندگی میں سکھایا تو شادی کے بعد ایک نیا رشتہ آ جاتا ہے جو سسرال کا ہے لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یا ان کے بارے میں ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے اور کیا واقعی ان کے بھی اتنے حقوق ہے تو آپ قرآن مجید میں جہاں سسرال کا ذکر ہوا ہے وہ فوراً نصب کے رشتے کے بعد ہوا نصبوں و سہرا کہ جیسے تم اپنے نصب کے رشتوں یعنی کہ ماں باپ کے لیے کیئرنگ ہوتے ہو اسی طرح تم اپنے سسرال کے لیے بھی کیئرنگ ہو اور یہ صرف لڑکی کو نہیں ہے وہ کم لڑکے کے لیے بھی ہے لڑکی کے لیے بھی کیونکہ بعض اوقات ہمارے کلچر میں خاص طور پر کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو تو سسرال کا خیال رکھنا چاہیے لیکن لڑکے کے کو اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ بیوی بی کے ماں باپ کی رسپیکٹ بھی کرے ہمیں دوسرے کلچر سے یہ چیز ہمارے یہاں گئی ہے جس کی وجہ سے ایک طرف کا حق زیادہ سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف کے حقوق کو ایک طرف ختم کر دیا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی قرآن اور سنا سے کہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں بلکہ حضرت اسما جو ہیں ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی تو وہ مکہ سے مدینہ آئی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے وہ شادی شدہ تھی اپنے گھر میں تھی کہنے لگی رسول اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئی اور وہ مسلم نہیں ہے تو کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں وہ جو مجھ سے مانگ رہی ہیں یا جو کچھ مجھ سے چاہتی ہیں میں ان کو دوں تو آپ نے فرمایا بالکل سلی اما کی اپنی ماں کا خیال رکھو اپنی ماں کے ساتھ یعنی ان کے حق کا خیال کرو پیرنٹس چاہے مسلم بھی نہ ہو پیرنٹس پیرنٹس ہیں چاہے اپنے چاہے شوہر کے یا وائف کے وہ ریسپیکٹیبل ہیں قابل احترام ہیں بعض میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہیں گالیاں ان کو پڑ رہی ہوتی ہیں کس کی بیٹی ہو کس کا بیٹے ہو کس نے پالا تمہیں کس نے خیال رکھے بھائی ان کو کیوں بیچ میں دسیٹ لیا ان کا کیا کون ماں باپ اپنے اولاد کی غلط تربیت کرنا چاہتے ہم نے جتنی بھی غلطیاں کی ہوتی ہم نہیں چاہتے کبھی کہ ہماری اولاد وہ ریپیٹ کرے لیکن پھر ہر انسان انڈیپینڈنٹ ہے ہم بچوں کو جنم تو دیتے ہیں لیکن وہ ہمارے غلام تھوڑی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں وہ بالکل ویسے ہی کریں وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجل ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ایک زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ایک حد تک ہماری بات ان تک جا سکتی تو اس سے آگے ان کی اپنی مرضی ہے اس لیے اگر بچے کو غلطی کریں تو اس میں ساتھ پیرنٹس کو یا خاندان کو یا نسلوں کو نہیں رگیت لینا چاہیے پھر اس میں آخری آیت جو ہے اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سیدھی بات کیا کرو کو لو صدیدہ سدیدہ اسٹریٹ فارورڈ یہ مالک ہوں تو تمہارے عوام بھی صحیح ہو جائیں گے کیونکہ سوچ سے بات بات سے کام سوچ اگر نیت خراب ہے نا تو باتوں میں بھی منافقت آ جائے گی اور جب باتوں منافقت آئے گی تو بہت دکھاوا اور دھوکہ بازی آ جائے گی اس لیے انسان نیت اچھی رکھے لوگوں سے مفاد نہ چاہے لوگوں سے تعریف نہ چاہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرے جس کے ساتھ بھی احسان کرے اور اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ بھی بات کرے تو درست کرے لیکن کولن صدیدہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسروں پتھر پھینکنے لگے اور سخت بات کرے اچھی طرح بات کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب اور احترام اور انسانیت کا احترام کیونکہ یہاں پر ایمان والوں کے علاوہ ایک آیت میں ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا کہ ہر انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا اور قابل احترام اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عزت دیں احترام دے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں اسی سے ہماری دنیا بھی خوشیوں سے مالا مال ہوتی اور اسی سے آخرتی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا پر گا آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله الالی لزیم اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا قبلنا نا ولا تحمل اللهم انا نسألك من الخير خیر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا مانع لما أعطيتا ولا معطى لما ولا ينفع الجد من اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك امنا لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الحسن لا اله الا الله مخلصين له ولو کری الكافرون فرون یا حو یا قیوم برحمتی کا نستغیز یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے اپنی مخلوق کی محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمیں انسانوں کے احترام کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے حق اور بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین یا ارحم الرحمین اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اولاد کی خوشیاں نصیب فرما یا اللہ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے یا رب العالمین اس کو بہت بابرکت کر دینا دونوں کے لیے ان دونوں بچوں کے لیے ان کے والدین کے لیے دونوں خاندانوں کے لیے اس کو بہت بابرکت بنا دینا بہت خوشیوں کا باعث ہو دونوں خاندانوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا اللہ ہر تکلیف فتنے مشکل مصیبت اور حادثے سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین تو اپنی رحمتوں سے نوازنا آمد. اور ان کو صالح اولاد نصیب آمد. فرمانا آمد. یا رب العالمین ان کے درمیان بہترین اتفاق اور بہترین محبت پیدا کر دینا آمد. ایک دوسرے کے لیے بہت کیئرنگ اور لونگ ہو آمد. ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور ایک دوسرے کے حق پہچاننے والے ہوں یا اللہ وہ حق جن کے بارے میں تو بھی سوال کرنے والا ہے یا اللہ ہم سب کے دل اتنے بڑے کر دے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جائیں آمی. یا رب العالمین ہماری خود غرضیوں کو اور نفس کی شرارتوں کو ہم سے دور کر دے آمی. یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستگیز یا اللہ تمام بیماریوں سے صحت عطا فرما آمی. یا اللہ تمام ہم اور غم اور فکر اور پریشانیاں سب کی دور فرما آمی. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما آمی. جو لوگ بھی آئے ہیں اس مجلس میں شریک ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لے ہمیں اپنا بنا لے اور ہم سے برائیوں کو دور کر دے یا رب العالمین جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں تو ہم سے قبول فرما یا اللہ اور بھی جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے انہیں نیک سالے رشتے عطا فرما جن کے پاس اولاد نہیں انہیں سالے اولاد عطا فرما یا رب العالمین تو ہم سب کے دلوں کی دعاؤں کو حاجات کو تو خوب جانتا ہے اللہ تو ہمارے دلوں کی دعائیں سن لے اللہ ہم کو تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا یا اللہ تو ہمیں مانگنا سکھا دے اور جو کچھ ہم نے مانگا تو اسے قبول فرما اور جو ہم نہیں مانگ سکے اور وہ ہماری ضرورت ہے اور تو ہم سے زیادہ اس کو سمجھتا ہے اللہ تو وہ ہم ہم س... ہمیں عطا فرما یا ہئیو یا قیوم برحمتی کا نستغیز یا ہئیو یا قیوم برحمتی کا رب نا تو قبل منا ان کا انتص وا ان کا انت, انك انت الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمدی ہی و اہل بیتی اجمائین براہمت یار ہمراہیم اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت عطا فرما جتنے بھی حاضری نے مجلس کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما رب نا تو منا